0: Feliz día, bendiciones. Paola Farías, hasta Cancún, México. Mira, vamos a, a tiempo mientras escuchan la voz y mi pieza musical seleccionada. También tenemos a Rafaela Benete, hasta Córdoba, España. Naila Escolero, desde San José, Costa Rica. Ram... Ah, Rafaela, sí. Patricia Campos, desde Santiago de Chile. Bendiciones. Noelia Méndez. Hasta Montevideo, Uruguay. En Montevideo, Uruguay es de noche. O sea, Noelia Méndez acaba de pasar a las chicas nocturnas. <ríe> Ay, Noelia. Bienvenida, welcome. Sí, lo que pasa es que creo que estamos en un periodo de cambio saben que acá en estos países tropicales aquí solo existen dos cosas temporada seca o temporada de lluvia nosotros estamos entrando a nuestra temporada de lluvia son la primavera y esas cosas tan lindas y invierno y nieve y esas cosas no existen por acá no lo vemos en televisión y vemos cuando la gente nos quilla las historias y todo lo demás pero no vamos a experimentar eso, tenemos que ir a un lugar donde haya ese tipo de experiencia así que Dice Naila que perfecto audio y imagen, gracias. También tenemos a Maite Mendoza desde Venezuela, bienvenida. María José Manzanares hasta Madrid, España, bendiciones. Voy a aprovechar el tiempo hasta que sean las 35, 4, aquí tenemos Panamá 4:33, 33, o sea 16, 33. Generalmente me da, doy tiempo para las personas que quieran conectarse para hacer la meditación columnar, así que yo siempre voy a dejar esos 5 minutos todavía ahí para para que se vayan conectando también tenemos no sé si saludar a Charity del Sot pero si no la saludéis, bienvenida hermanita preciosa hasta Miami, Florida tenemos también a Eduardo Wallace que está en Uruguay gracias por saludar Raiza Blanco hasta Maracay, Venezuela Maricruz Alonso en Madrid, España y María Martín hasta Granada, España chicas y chicos no turnos que nos acompañan. Uy. Ah. Yo misma le hice un movimiento aquí al, al micrófono y hizo ese ruido todo extraño de que ¿qué pasó? <risa> bueno, ya sé que no te puedo tocar, pues. sensible estos equipos. Perdón que yo enheiser Bueno. Ya estamos, se puede decir, a un minuto. Recuerden esta meditación Columnar, una meditación sugerida por el amado Han para sus chelas y que la comparte dentro de uno de los boletines privados de Thomas Print, creo que es el volumen 5. Si la memoria no me falla, espero que no me esté fallando en estos casos porque está avanzando y mejorando muchísimo en donde él comparte esa meditación columnar Es todo un capítulo de dos páginas nada más de esta meditación y de la cual él decía que había observado en los chelas, vaya que un chela es el que ve el plan del maestro, lo hace suyo y, y, y entusiasma, y está entrenado por ese chela y tiene ciertos, ciertas cualidades y aspectos que lo califican para ser chela de un maestro. Y había observado que en los chelas ayudaba muchísimo con su claridad mental, el autocontrol y una serie de aspectos que beneficiaban muchísimo en el desarrollo espiritual del chela. Así que lo comparte y vaya, tener un regalo de los, que, que es para los chelas. Si nosotros estudiantes, vaya, podemos nosotros hacer algo con eso, por supuesto que sí el que nos haya, eh, tenemos el beneficio de tener esa, esa, esa instrucción, esa enseñanza, es una maravilla. Y era precisamente el bañado de luz desde la presencia de soy o sea, poner nuestro rayo de la atención en ese cuerpo de luz electrónica, que sí, nos da un flujo siempre constante, pero con nuestro grado de concentración y atención y adoración, incrementar más esa vertida, y ver cómo bañamos todos nuestros vehículos y son permeados con esa energía hasta el interior, hasta el cuerpo físico y las células y los órganos o a sea, llenarte de luz de la presencia yo soy. Por supuesto que le fui haciendo una serie de ajustes y que muchos de ustedes aceptaron, como incluir la llama violeta no y al final cerrar con visualizar la llama triple dentro de nuestro corazón y sentir ese ese sol radiante en nuestro corazoncito. Pero eh, la base es pues, un bañado de luz. Ok, tenemos ya listo, ya estamos en la hora, hasta me pasé en la explicación. Tengo tres minutitos. Recuerden el lugar que ustedes quieran, escojan libremente para hacer esta esta meditación columnar. Pueden hacerlo sentaditos o recostados si tienen algún problema de columna o de... O de las cosas que le ocurren a veces al cuerpo físico pero no, no 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 vamos a poner atención en eso, sino que sencillamente lo vamos a poner cómodo para que él no se irrite no porque los niños se irritan entonces lo ponemos comodito para poder entonces utilizar nuestras facultades creativas de visualización atención estando ya listos tomamos una profunda respiración Mientras escuchan esas piezas musicales, escuchan, respiran profundamente, exhalan, inhalen profundamente, exhalan, vuelvan a hacer otra inhalación profunda, tan profunda, disfruten de inhalar ese oxígeno. Y exhalen. Ahora les pido que pongan su atención en esa respiración. Su primera atención en cómo están respirando. De inhalar y exhalar de forma balanceada, equilibrada. Respiren. Inhalando, exhalando al ritmo de tu cuerpo. Conéctate con ese vehículo físico. Y aquíétalo con esta respiración. Inhalar y exhalar mientras lo vas acomodando, vas relajándolo, mientras disfrutas y gozas de inhalar y exhalar. le permitas al cuerpo mental atraer ningún tipo de pensamiento que no sea el el de inhalar y exhalar centra tu atención en esa inhalación exhalación si alguna idea fuera de eso viene despídela con amor con total control y sigue inhalando y exhalando ahora lleva tu atención a tu corazón visualiza tu corazón mientras inhalas y exhalas Trata de conectarte con esa pulsación, ese movimiento rítmico de tu corazón. Entra al templo de tu llama triple. ahí donde pulsa ese balance de amor, sabiduría y poder, la inmortal llama triple, el hogar de tu presencia crística, tu corazón. ese corazón que está conectado con esa gran presencia yo soy, siente y visualiza esa gran conexión con ese gran cuerpo electrónico, tu presencia yo soy, que está un par de metros arriba de ti. tirón magnético a la fuente que conecta cada uno de tus vehículos que pulsa en tu corazón visualiza ese gran cuerpo electrónico de un exquisito color cristal, millones de electrones, puros, perfectos y divinos, tu fuente, la fuente que alimenta cada parte de tu vida, de tus vehículos, de tu entorno, la fuente que adoramos, amamos y agradecemos todas las oportunidades, de estar encarnados en este plano, la misma que fluye y fluye, esa gran vertida de luz, constantemente, Visualiza ahora, millones de electrones, de esa energía, de esa fuente, descargándose, llenando tu gran cuerpo emocional con esa radiación millones de puntos de luz puros, perfectos y divinos empiezan a envolver cubrir, rodear tu cuerpo emocional elevando la actividad electrónica de tu cuerpo emocional llevándolo a una total armonía y estabilidad divina. Ahora es el turno de tu cuerpo mental, siente esas corrientes de energía electrónica de la presencia yo soy viajando a través de este gran cuerpo mental, anclando en él la inteligencia directriz del yo soy, su gran equilibrio y balance. Esa misma energía fluye a lo largo y ancho de tu cuerpo etérico, llenándolo de la luz, resucitando las memorias divinas. sobre todo sientan como cada uno de estos vehículos son permeados por esta energía, son limpiados con la luz de la presencia yo soy, estableciendo la causa de perfección, de luz, de bien en cada uno de estos vehículos y ahora es el turno del cuerpo físico observa contempla cómo esa energía penetra en la parte superior de tu cabeza llenando toda tu estructura cerebral con luz tu lóbulo izquierdo, derecho, frontal todo el bulbo raquídeo, todo el centro de tu cerebro es rodeado con esta energía divina y exquisita, pura y perfecta. Bañando todas esas, esas conexiones neuronales, todos los transmisores son revestidos con la luz de la presencia yo soy. Una luz que limpia, una luz que purifica, una luz que expresa la naturaleza divina de nuestros dioses soles, Helios y Vesta Perfección. Concentren esa energía en el centro de su estructura cerebral. Un gran foco radiante y expansivo que se dirige a lo largo y ancho de tu médula espinal. Siente. Ese fluir constante de millones de electrones puros, perfectos y divinos a lo largo y ancho de tu espalda. Bañando cada vértebra, afinando esos grandes y largos filamentos de tu médula espinal la luz del yo soy, la luz del yo soy, la luz del yo soy comanda a través de esta médula espinal, a través de todo el sistema nervioso que ahora es revestido, bañado y rodeado con esa vibración lumínica del yo soy. Sientan como a lo largo y ancho de su espalda, su pecho, sus brazos, en su interior corre la energía divina de en su presencia, en sus caderas, en sus muslos, rodillas, pantorrillas, en sus pies, saliendo por las plantas de los pies y expandiéndose. en el lugar en donde se encuentran sientan como sus cuatro vehículos están afinados con esa armonía divínica de la presencia yo soy esa armonía divina de la presencia yo soy esa armonía divina de la presencia yo soy pulsando a través de cada célula este cuerpo físico. Su núcleo central expande esa radiación de pureza y perfección, incrementando aún más la luz. En tus órganos, músculos, tejidos y huesos, tus glándulas, siente cómo son revestidas, por esta exquisita luz del yo soy, esta amorosa y confortadora luz de tu presencia, nuestra presencia la cual adoramos, amamos y agradecemos su gran comando de perfección al interior del cuerpo físico. Si hay alguna parte en particular que requiere una asistencia especial, dirígele esta energía, ve ese órgano, esa parte de tu cuerpo, lleno de luz, una luz pura, perfecta, sanadora, revitalizadora. Esa luz crece en tu interior y sale por los poros de tu piel, rodeando todo tu entorno con esa exquisita y radiante luz de la presencia YO SOY. Eres una gran joya de luz. La luz de tu presencia, tu cuerpo físico, etérico, mental y emocional son unos soles radiantes de esta energía divina pura y perfecta de la presencia. contempla en silencio esta luz mientras inhalas y exhalas y ahora, me puede seguir audible o mentalmente en la afirmación que siempre acompaña esta meditación. Yo soy hija de la luz. Yo amo la luz. Yo vivo en la luz. Yo soy protegida, iluminada, suministrada y sostenida por la luz. Yo bendigo la luz. Ahora lleven su atención nuevamente a su corazón. está su maestro interno, su presencia crística. Y agradecidos por esta gran vertida de la presencia Yo Soy, tomamos una profunda respiración. Qué rico. Y regresamos, regresamos al salón de clases. Aquí a la hora, al salón de clases. Ay. Entonces tomamos una respiración. Uy, está un poquito sensible el micrófono y como que no hay que moverlo mucho. Pero bueno, tenía que moverlo para hacer unas anotaciones, las partes técnicas que hay que hacer en estos casos. Ok. Bienvenidos todos nuevamente. Eh, yo me había quedado con María Martín y, y se volvió a conectar. Bueno, no se volvió, sino que se conectó. Posteriormente hace saludo Elizabeth Aquino. Hola, Elizabeth, bendiciones. También dice Miami, puro sol y agua también. ¡Wow! Oh, nos parecemos. Didimo Santa María, Mr. Didimo, saludos aquí, reportando Sintonía aquí en Panamá. Y tenemos desde el Grupo Akuzumi, desde Guadalajara, México, a Dante Fernández y Virginia Flores. Bienvenidos, queridos hermanos, en la luz, de luz, con mucha luz, la luz de esa presencia yo soy. Bueno. Hicimos exactamente 6, 5, 10, 15, unos 20, 20, tanto 20, entre 20 a 23 minutitos de meditación columnar. Gracias, amada presencia de soy Ese es la, la, el beneficio, que son un tiempo ahí bien dedicado. Y cuando estaba haciendo luz para el cuerpo etérico, me acordé que se me olvidó la llama violeta consumidora. <risa> Por estar recordando... <risa> Que, que, que originalmente eso no, no aparecía en el menú, pero bueno, yo lo fui agregando porque <risas> regresé al tiempo increíble. Regresé al momento en donde antes nada más era el bañado de luz. Así que, pero bueno, yo dije que nada no importa. La presencia, yo soy la luz de la presencia, eso es todopoderosa. Así que exquisita y radiante y ella limpia creo que había una línea, uno de los maestros sentido que decía que la presencia tiene esa habilidad de limpiar. Bueno, el día de hoy continuamos con el Arcángel Miguel, seguimos con el primer rayo. No sé si será la última clase, porque me gusta. No, no o sea, los, ma los todos los libros, los seres, siempre abordan distintos temas, ¿no? Y la idea aquí al menos es comprender la base de cada uno de los rayos. Tener como quien dice, como, como, como el punto de partida claro de cada uno de los rayos y cómo es, cómo se siente, cómo se experimenta, se come, se, se vive cada una de estas radiaciones y cómo son los tres representantes de cada uno de los rayos y tener eso como quien dice clarito, no al menos tener la base. Uno claro, por supuesto, en la medida que va avanzando, va profundizando, pero la idea aquí es al menos tener unas bases claras y elemental como estudiante. Si uno de repente siente, oye, ¿sabes que Me gustaría profundizar más en el primer rayo, entonces, por supuesto, ahí están todos los libros que tienen que ver con el conocer el primer rayo, tanto el maestro Señor Moria, que tiene tanta información como el arcángel Miguel, tiene muchísima información. Eh, los Hércules, pues está en, en, en el libro Los siete porosos, eh, los hablan, los siete pasos de la precipitación. Y entonces uno ahí puede eh, este profundizar. Lo importante siempre es tener como el, esas bases de cada uno de los aspectos de la enseñanza. Y en la medida que uno va cayendo la cuenta que necesita más de esto o de aquello, ahí va profundizando. Eso eso va dependiendo de cada, de cada uno dentro de su desarrollo espiritual. Puede que si a mí me, me es cómodo el primer rayo y entro en eso y tengo como que bien... Eh, <risa> eh, eh, bien claras las lecciones y las experiencias, porque cada lección siempre va a tener su examen, por supuesto. Y he podido salir como victoriosa en unos que otros. Me falta esto, me falta aquello. Ahí uno va puliendo, pero para eso uno tiene que ¿qué? experimentar. Tiene la información, después de la información viene, por supuesto, la convalidación de que uno ha comprendido. Esa, esa, esa instrucción. Si uno no la ha comprendido, entonces sencillamente uno ve que el examen lo fracasó y ¿qué hace? Pues repasar nuevamente, volver a estudiar y pedir ahí la asistencia de la presencia de SOY, de esas inteligencias, los maestros ascendidos para poder comprender perfectamente de qué se trata cada materia. Fíjense, una de las cosas interesantes que habla en este caso que quiero compartir, yo creo que este discurso, no sé si lo he hecho antes, pero no vi nunca este notificaciones. Yo siempre rayo mis libros y en este caso no había nada que estaba rayado, lo que puede ser que si lo di no lo profundicé mucho. Y es un título que me llamó mucho la atención, lo estuve trabajando y estuve reflexionando desde la semana pasada que es que empecé a leer este título que se llama Purificación del Cuerpo Etérico revisaba que generalmente hay ciertos maestros de ciertos rayos que se enfocan en un en uno que otro cuerpo por ejemplo eh, el, quinto y el, el segundo y el quinto rayo siempre están haciendo énfasis en la purificación del cuerpo mental eh, casi que la mayoría de los maestros están hacen eh, alusión al cuerpo emocional eh, a ver cuerpo físico creo que en el quinto rayo y a veces el maestro ascendido Jesús hacía hacen bastantes acotaciones con respecto a por qué hay que atender un cuerpo físico cuando tenga una, cuando tiene una apariencia de enfermedad, no entonces, de alguna manera u otra, los vehículos tienen que pasar por un proceso de purificación y afinamiento para que sean excelentes instrumentos de la presencia Yo Soy. ¿Por qué cada ser le hace un énfasis en una u otra cosa? Es que pienso que ahí es donde cada uno de ellos tiene un trabajo en particular. ¿Y por qué aquí hace el arcángel Miguel un énfasis en, el, en, en, en la purificación del cuerpo teórico? Él te lo explica. Y de repente, si hay algo en, en, en uno que tenga, que coincida con lo que el maestro, con el, lo que el arcángel está comentando, entonces uno dice, ah, a mí lo que me toca es purificar el cuerpo etérico. Entonces ahí es donde viene. Eh, después de esta lección cae en la cuenta es esto. Si de repente no es el cuerpo etérico, sino es que tú tengas unas fallas en tu cuerpo emocional, ah, tú sabes que tienes que purificar el emocional. Si es un problema del cuerpo mental, es en el cuerpo mental. Si es, oye, tengo, uno, tengo quebrantos de salud que me impiden hacer más de cuatro cosas, sabes que es el cuerpo físico, evidentemente, ¿no? Ya llego al físico, entonces de, de una forma u otra. Cuando uno de los vehículos está con una situación, es menester de darle una asistencia de calidad. ¿Para qué? Para poder volverlos a ellos, como quien dice, sintonizar con la presencia yo soy, con esa energía. Y que puedan brindar el servicio por el cual fueron llamados o convocados para la encarnación que les toca a ellos este. Como quien dice trabajar, porque sí, ellos son como los, los vehículos de la presencia, y eso nos lo decía eh, uno de los seres. Dice así, purificación del cuerpo etérico. La vestidura etérica es tanto parte de su forma de carne que cuando sea purificada conformará un mejor instrumento para traer de vuelta a la estructura cerebral y conciencia externa la memoria de sus experiencias internas. Recordemos que el cuerpo, el cuerpo etérico es el que almacena toda la información todo, él no tiene ningún tipo de, de filtro, todo lo que, todo lo que uno piensa, siente lo que ocurra, el cuerpo etérico lo está almacenando, viene a ser como esa caja negra del avión, que me decía una vez César que la caja negra del de de, de avión no es negra, se pone negra cuando el avión explota, pero fíjense que es irónico porque te va a decir el, el el arcángel Miguel que el cuerpo etérico no es un cuerpo, él lo vaya, va a decir que es un cuerpo que está lleno de, de golpes por muchas de las impresiones que han tenido de, la, de, de las experiencias, pero originalmente es un cuerpo exquisito, blanco, puro, perfecto. Entonces, la purificación del cuerpo etérico es uno de los servicios sobre el cual deseamos que ustedes trabajen, comenta el amado Arcángel Miguel. Puedo hablarles por tan solo un momento acerca del cuerpo etérico, por tan solo un momento, y esto es para que caigamos en la cuenta de que si esto nos está ocurriendo, esto es lo que hay que purificar. Este es el vehículo que hay que purificar. Amados míos, el cuerpo etérico es como un espejo. Registra al instante los pensamientos y sentimientos, las acciones y las palabras habladas en su propio ser. Imita, oigan esto, imitan lo que hacen, aquello sobre lo cual descansa su atención e igualmente lo refleja. Y te va a decir, "No, eso ya pasó." Él almacena todo, todo. Para él no hay esa, dije, esto no sirve, esto sí sirve. Él almacena, por eso siempre decían ojo con lo que está, no están poniendo su atención, ojo con las bromas ojo con lo que están calificando, así sea que les parezca insignificante para este cuerpo, no y lo está almacenando y él es un espejo, ¿eso qué significa? que en cualquier escenario te va a ser como un reflejo de eso, y entonces hay allí esas famosas, que ay no era mi intención, yo no sabía yo no quería, yo no <risas> ¿Tú crees que yo soy ese tipo de persona? Ojo, que en algún momento bajaron la guardia y pusieron su atención o cultivaron unos tipos de pensamientos y sentimientos discordantes. Ahora, recuerden que es el cuerpo etérico y él es el almacén. No solo de esto, sino el almacén de todo lo que hemos hecho desde que nosotros tomamos la decisión de encarnar. Así que es muy probable que a veces lo que está reflejando ese espejo no es algo de tu de tu de tu entorno actual, sino que tan sencillamente el hecho de uno tener una enseñanza y usar un fuego este purificador como es el fuego violeta y otras actividades purificadoras que hay para limpiar y, 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 y alinear los vehículos puede que se nos presenten unas cosas que uno se quede y que ay no yo no soy así eso no me gusta eso no 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 entonces, ves entonces uno se hace esas observaciones un llamado atención y por ahí mismo aplicar una actividad purificadora no lo dejen pasar porque eso es lo que hace que se encadenen o se incrustren ¿no? esas, esas piedras, las famosas mochilas que menciona César en su clase esas mochilas de piedra están aquí Dice: los cuerpos etéricos de los seres humanos han sido tan marcados mutilados tan profundamente mancillados por la experiencia de vida que en su mayoría tiene un aspecto de lo más desolador. Fíjense lo que está mencionando el arcángel Miguel con respecto al vehículo etérico. Él está muy marcado, sí, por todos los errores, las frustraciones, los, los ensayos de errores que salieron mal, este, los traumas, traumas de niño, trauma en tu casa, trauma en tu escuela, trauma en tu trabajo, en fin, todo eso. Está allí como una marca. También está esas, esas mutilaciones, esas cosas bastante desgarradoras que el individuo a veces, por más que eh, invierta dinero en, en profesionales de, de salud mental, no logran supera, superarlos precisamente porque ahí está, están como una especie de mutilación y a veces es complicadísimo poder regenerar eso. Y dicen profundamente mancillados por la experiencia de vida. Y esto les puede traer a colación porque hay personas que están renuentes a tantas cosas, al cambio, a hacer esto, aquello, lo otro, por las experiencias que han recibido en la vida. Y entonces están ahí... Allí, súper enraizadas en el cuerpo etérico. Que aunque uno los, les diga algo, hasta por el bien de ellos, o que uno piense que puede, si no, si, ese, si esa experiencia, si esa esa herida, está como quien ese dominante en ese cuerpo etérico, eh, por mucho que uno le quiera sugerir, o. Oh darle herramientas para que se libere, si la persona no tiene la voluntad de hacerlo, no se puede hacer nada, bien, ahí está, nuevamente, primer rayo, voluntad de hacer algo, no se puede hacer absolutamente nada, y esa corriente de vida seguirá con esa, esa, esa condición dentro de su cuerpo etérico. Son son los que en la vida terrena ustedes llamarían picadas de viduela. <ríe> así, así pues, o sea, Me imagino cuando uno está lleno de picadas o con dio varicela, no sé si alguno recuerda esa etapa de la niñez lleno de, de ese montón de puntos por todas partes, o sarampión, pum, pum, pu, pu, bueno, así mismo está el cuerpo etérico, ¿no? Pero de las experiencias de vida, señores, lleno de esas de pam, 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 esos golpes, ¿no? De esa eh, eh, es como una masacre, es un campo masacrado que realmente eh, está cargando con todas esas heridas y muchas de ellas a veces no le ponemos importancia, las dejamos pasar, las ignoramos, creemos que no tienen ningún tipo de interés, ¿no? Cuando aparecen, cuando se reflejan, es como quien dice la oportunidad de Poner en acción una actividad del fuego sagrado, en este caso, fuego purificador, purificador, perdonarse. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos heridas del pasado y no nos perdonamos o creímos en alguien? Y lo, lo ocultamos, no queremos no queremos volver a, a recordar eso. miren si lo recuerdan o algo les hace recordar eso, es porque eso está allí. Y requieren sacarlo y disolverlo, no ignorarlo, no decir, bueno, no, no importó. No, señor, está en el cuerpo etérico. Y eso, cualquier escenario, cualquier irritación en el tiempo actual, en su entorno actual, saca esa herida. Es como una pus, explota, y entonces después que hicimos todo el derrame allí de, de, de sangre, de pus, de líquido y todo, después decimos, ay no, yo no soy así ay, este se me fue, perdí el control, ojo que eso es cuerpo etérico que tiene todavía esas heridas y ante cualquier irritación del cuerpo emocional o mental él saca eso, lo refleja, es un espejo, y ¡brum! Y nuevamente viene. No, y la, la película viene con todo. Y hasta con las palomitas y el refresco. Porque va si sí, viene el, el, la idea, viene la emoción y viene la gráfica y, te, y empiezas a recordar ese momento y empiezas a re, a, voy otra vez a revivirlo, re, realimentarlo. Y entonces busquen palomitas de maíz y refresco y por ahí mismo si quieren un postrecito porque el etérico dice, te voy a dar la película completa. Y entonces saca el, el proyector, ¿no? Ahora con la tecnología dicen, te, te puedo poner hasta las músicas actuales. Si ¿Quieres que ¿Quieres reggaetón? ¿Quieres fachata? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está de moda? Y te tiran nuevamente la película de hace 15 años atrás, 20 años atrás. O que tú no tienes idea por qué está pasando esto. Porque es el que almacena experiencias de vida. Aspectos desoladores y manciadores de la vida. Entonces, son lo que en la vida de... Ajá, pica, estas vestiduras llevan las cicatrices de todos los desengañados, las desilusiones, las heridas, todas las experiencias mediante las cuales la humanidad ha destruido la fe y la confianza. Exacto. ¿Por qué le hace énfasis el arcángel Miguel al, al cuerpo etérico? Porque él es el que... Oh, aquí está. Uno de los factores que hace que las personas eh, disminuyen, ¿cómo es que lo hacen? Disminuye, destruya, destruya la fe y la confianza. Entonces, este, esto, el individuo que está bastante mancillado con este cuerpo, precisamente está falto de fe, no tiene fe, y te dice que no, cree en la fe, no tiene fe en esto, ni aquello, ni lo otro no confía, es altamente desconfiado de toda cosa que viva, respira. Entonces, cuando uno se encuentra en un escenario así, porque puede ocurrirnos varios ciertos aspectos, tal vez no en todos, algunos aspectos podemos no tener ni podemos tener una falta de fe y desconfianza, entonces aquí lo relevante es ver o tratar de comprender qué parte de nuestro vehículo etérico Hace que eso sea lo que genere o active ese mecanismo. ¿Por qué no tengo fe en esta cosa? ¿Por qué desconfío? Ah, tiene que haber algo allí almacenado exactamente qué es. Entonces ahí uno pide asistencia, pide iluminación. Ay, me parece, eso, Ayúdame a comprender por qué se debe esto. Entonces, de repente, de repente, sí, viene y, uh, te viene ese, ese, ese soplo, porque toda pregunta tiene su respuesta. Y dan, dan, dan. Hay a veces, hay cosas. Por ejemplo, yo, yo he tenido escenarios en donde yo reacciono como que agresiva ante una X, Y situaciones, pero en mi vida como Erika desde niña nunca me pasó nada por eso, entonces yo me quedo que tiene que ser una encarnación porque no no le veo la yo no le veo respuesta así como quien dice, en esta encarnación ah, ¿por qué yo tengo tanta desconfianza, rechazo repudio a ciertas actividades, a ciertas personas, a ciertas condiciones que en mi actualidad no me pasó nada en ese escenario, pero eh, entonces yo dije, ah, espérate. Basado en estas instrucciones del Arcángel Miguel, debe ser alguna experiencia de alguna vida anterior que quedó muy marcado. Entonces, Erika, cada vez que esta cosa te mueve tu mar emocional, invoca el fuego violeta, transmute y purifica. Eh, son llamas triples, por favor, no, tenga, no estés hablando así, no lo estés agrediendo, no, no, llegaba a un punto de, de que los agredía, o sea, no quería hablarles, le faltaba respeto, o sea, yo me. Era algo que ni siquiera me podía explicar por qué reaccionaba así. Entonces, posteriormente, revisando, me acuerdo varias instrucciones, yo dije: no, esto probablemente es algo que está bien ahí, o sería en mi niñez, pero. No recuerdo algo en mi niñez, algo algo parecido, pero el cuerpo etérico lo almacenó, así que vamos a purificar teniendo una enseñanza que nos indica ella hey, ante cualquier irritación por persona, sitio, condición, cosas, pues no. Eh, vamos a ver si, si funciona esto, pues, y pongámoslo en práctica. Entonces pongamos en práctica las actividades purificadas cuando tengamos tenemos ese tipo de, de reacciones a veces que uno no se los puede explicar. No sé, me ha ocurrido. Hay cosas que sí yo sé por qué, por mi niñez, por mi adolescencia, mi edad, mi vida loca, mis años 20, y mis años 30, pero que yo ya que regresa, ah, yo sé. Pero hay otras que no. Entonces, igual, en los ambos escenarios lo que queda es, ¿qué queda, eh? apliquemos, apliquemos la enseñanza de los maestros ascendidos, utilicemos las actividades de fuego purificadoras, purifiquemos eso, no lo dejemos pasar queridos hermanos, ese yo creo que a veces es uno de los, de los grandes errores, o al menos yo lo, lo, así lo, lo he podido experimentar que le, pienso que es insignificante no, el cuerpo etérico lo tiene grabado, lo tiene como una como, como una mutilación como una marca como una experiencia este desagradable es una herida en ese campo. Véanlo como un, ter un, ter un terreno, un campo, donde eh, en una parte está floreciendo y está, está la luz, la divinidad, las memorias divinas, pero hay otra parte de ese campo que está desolado, eh, seco, eh, lleno de plagas, minado, con bombas, <ríe> pisas allí, ¡plah! exacto, mutilado. Entonces hay que darle atención plena también. No solamente queremos ver la parte linda y hermosa, también hay una parte bastante desagradable, lamentable, eh, con fallas, con errores, con desilusiones, con mutilaciones, dentro de nosotros mismos que requieren nuestra atención. Y si no se lo damos, entonces vemos cómo se refleja y, ¡ay, qué caída! Y nos sentimos mal y después queremos que invocar la ley, perdón, y fuego violeta, cuando eso estaba hace rato dándote señales de, por favor, mírame, atiéndeme necesito ser sanado y eso para mí toda esta actividad del cuerpo tétrico requiere es un gran proceso sanador y es algo que uno libre y voluntariamente debe en algún momento de su vida si quiere avanzar subsanar esta situación si constantemente le digo a las personas escúchense porque ese reflejo Incluso cuando chatean, cuando conversan, sale, se autoflagelan, cometen un error y dicen que tienen que, que tirarse del puente. Yo dije, ¿por qué tiene que decir No puedes decir eso, por favor, estás usando la, la energía y la presencia de eso y calificándote de esa forma tan horrible. No lo hagan. Ah, porque alguien te dijo que eres gorda, ya te sientes la mujer más gorda del mundo, ¿no? Gorda de dulzura y de belleza, gordura de, 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 de tanta cosa linda y, y bella. No para mancillarme, ni golpearme, ni maltratar mi vehículo físico, ni mi autoestima. Todo lo contrario, no lo voy a aceptar bajo condiciones inarmoniosas y discordantes. Si es porque te gustan las gorditas y como yo, pues aquí estoy. <risa> y lo estás diciendo con cariño porque te gustan, perfecto. Pero si lo vas a decir con, con, con una intención de que yo debería ocuparme, no, 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 un momentito. No sabes por lo que yo he pasado. Y todo lo que he, he, he experimentado con esto del peso, de, de, de la alimentación, de la autoestima. Así que nada de eso, no lo acepto. Y paro allí para que no haga, no mancille ya el, el campo minado por ese tema. Igual si, de, si es por, por alguna carencia de, de un talento, memoria o lo que sea. No permitir que, que esa energía ahí... Sí, porque hay escenarios que hacen que eso se reviva, se alimente, porque el campo ya está minado, está mancillado. Entonces, la, cualquier provocación, puff, sale eso. Y uno dice, ay, eso estaba allí, yo no soy así. Exacto, no lo eres. Pero nunca hicimos nada cuando esas cosas empezaron a hacernos daño o empezaron a lastimarnos o empezaron a crecer y a, y, y afectar parte de ese vehículo hola Leticia López hasta hasta Dallas Texas y también está Virginia Artavia Solís hasta Costa Rica bienvenidas así que continuamos con este discurso del amado arcángel Miguel tan bueno y ojo para poder poner mucha atención en nuestros vehículos, no en el de los demás nosotros no tenemos nada que ver con los demás ni, ni aunque sea tú de tu hijo, ni tu hija, ni tu nieto, ni tu esposo, todos ellos recuerden, tienen una presencia, recuerden, tienen libre albedrío así que Pareciera, ojo, así, yo puse aquí ojo, pareciera que estas experiencias incrustadas en el cuerpo etérico yacieran sin moverse. Exacto. A veces las ignoramos y pensamos, ah, ya pasó, ya pasó, no es importante. No, 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 no. Haz un trabajo con eso. Así como su carne repara una cortada o herida, así mismo la inteligencia y la luz dentro del cuerpo etérico cosen sobre las cicatrices y heridas una semblanza similar de tejido reparado. Imagínense ustedes, si tanto afecta lo que pueda algo, una experiencia de vida que, que sea de zozobra o de rencor o desagradable, no lo solucionamos y queda almacenado allí, queda como una herida. Y así como ustedes ven, se cortan, yo me corté hace poco eh, con el mandolín, practicando con el mandolín. Y entonces yo dije, oye, mira, está sangrando, Erika tranquila, tranquila, estaba sangrando, sangrando. Y después le puse hielito y después bendije de eso y empezó a repararse, estaba el dolor. Y ya está prácticamente sellada la herida, ¿no? Gracias, padre, perfección. Si yo me pongo, ay, no, esta herida está creciendo, se está infectando, se me va a caer lo se me va a caer el dedo. Pues, definitivamente lo que piensa y siente es otra vez la forma. Entonces también ese vehículo genera heridas, y si uno no hace un trabajo en particular de purificarlo y lo deja allí para que sí, no, para que el cuerpo ahí lo que va a hacer es coser nada más. Pero sabemos bien que si esa ese hilo y esa costura puede cualquier cosa romperla y sacar pues los líquidos nada agradables que están detrás de esa de esa, de esa carne ahí media media cocida. Pero bajo las tensiones de estrés y presión, o oh, atención con esto, esas experiencias internas y debilidades están propensas a abrirse de nuevo en odios y antagonismos renovados. Ahí está el drama con el cuerpo etérico cuando uno no hace un trabajo de purificación y almacena esas heridas, por lo que se les por lo que les aconsejo que emprendan lo antes posible la purificación de esas vestiduras etéricas, haciéndolas brillar, ya que una vez fueron de un puro color blanco exquisito, cuando las recibieron por primera vez y comenzaron a registrar en ellas mediante causa y efecto las experiencias de la vida. Fíjense. Por la aplicación de la ley, la ley de causa y efecto, el efecto de algo que cometimos errado va y genera una marca. De allí que uno tiene que hacer sus llamados cuando uno se cae en la cuenta que cometió un error. Y no dejarlo pasar. O si algo le afectó o le molestó. Ay, para mí, yo yo no soy de la, de la, de la línea de que voy a estar... Eh, fulano de tal tú me dijiste tal cosa no me y que fulano de tal tiene que invocar la ley de perdón y pedirme perdón yo realmente no sé esa es mi forma de ver la vida pero no soy de, de, de dejar que la sangre corra hasta el río una expresión eh, soy de la que sencillamente dijo no, no, no un momentito aquí si a mí me molestó eso aquí se disuelve así que yo voy a hacer todo el trabajo propio y personal no tengo que ir allá a, a, a decirle nada a nadie, ni acusar a nadie con nada. Es mi forma de ver la vida. Yo sé que hay otros hermanos y otras personas que necesitan otras líneas de acción totalmente distintas. En mi caso, no. Yo soy de la que me hago responsable de lo que pienso y siento en esta casa. Esta casa, aquí, yo me hago responsable. Así que, generalmente, si algo me molesta de alguien o de algo, sencillamente yo hago el trabajo acá internamente y en silencio. No tengo que decirle a nadie, oye, fulanita de tal. Tú la vez pasada me dijiste tal cosa y tú no tienes idea. A mí eso cómo me molestó y me irritó. Y me afectó. Estoy perturbada. No dejo, no puedo ni dormir. Es, has dañado toda mi vida, mi existencia. Esas cosas, esas cosas yo las he escuchado. <risa> tremendas, tremendas. Ojo, escúchense cuando están ustedes haciendo alusión a algo del pasado porque son exactamente estas heridas que dice el arcángel Miguel, atentan contra la fe y la confianza y de ahí que el individuo vive con falta de fe y no confía entonces cuando eso está ocurriendo purifica te está dando otro dato la presión y el estrés Estrés. 1, dos, 3, cuatro. ¿Qué hace el estrés? Saca lo peor de uno. Y uno dice, no, pero es que yo no soy así. Es o real. Estás diciendo una gran verdad. No eres así, pero tus vehículos tienen un registro de una condición discordante de un momento en donde no hiciste un buen uso de la energía. ¡Ah, qué maravilla! Sencillamente se aplicó la ley, causa y efecto. Y no hiciste nada. Cuando vino el efecto, sencillamente te sentaste a llorar, te sentaste, te lamentaste, eh, estabas molesto, cogiste una rabia que te duró cinco meses y después se te olvidó que eso había pasado y le dijiste, no, no no voy a recordar más. Pero nunca hiciste un llamado para poder disolver eso. No te perdonaste y no perdonaste esa, esa, esa situación que vino de persona, sitio, condición o cosa. Lo dejaste en el almacén. Cogiste eso, lo, como que la escoba, lo metiste debajo de la cama, o lo metiste en el depósito, o en aquel, ahí, lo cerraste y ya. Aquí no pasó nada. Ya, ya pasó, ya pasó. Dios es amor. O lo, o lo vuelves tu sicario. Este. Se lo dejo todo a Dios. Dios es mí, no sé qué cosa. Lo, lo escuché en la noticia, yo pensando que César, a veces uno saca las cosas, pero la, está, está allí, está en el día que mira, en verdad que está, nosotros le decimos estas cosas, decimos esto. Entonces después estamos pensando que no, que somos tan buenos o tan buenas, sí, en el momento que estamos en esas condiciones, pero hay una condición en que a veces no nos comportamos ni tan buenos ni tan buenas. ¿Y qué hacemos cuando estamos en esas condiciones? ¿Cuál es nuestra actitud correcta? Ey, aceptar que cometiste es un error, levantarte, limpiarte y hacer tu aplicación. Y amada presencia de eso ayúdame a comprender más de, de la fe, más de la voluntad de Dios, más del amor, más del perdón, más de la comprensión, más de la reverencia por la vida. Me hace falta. Gracias por hacerme, hacérmelo ver. Y no quiero que nunca más de mí salga este tipo de pensamiento y actitud ante estas personas, sitios y condiciones y cosas. Y lo envuelvo en fuego violeta, desde la raíz hasta la causa. Se disuelva. Nunca más quiero que esto ocurra en mi mundo. Hasta aquí llegó eso. Claro, es la actitud correcta, con una firmeza. Es como dice el amado de los Inércules. Ustedes tienen que ser decididos, tenemos que ser decididos. ¿Qué queremos? ¿Ser luz o ser oscuridad? Ah, yo quiero ser luz, entonces manifiéstalo, proclámalo, adórala en todo momento. Y donde haya un vestigio de oscuridad, permíteme verlo para poder disolver esa esa, esa, esa actividad y revestirlo a su estado natural que es pureza y perfección. Eh, ahí debemos estar. Gracias, padre. ahí estoy, ahí, allá, allá quiero ir. <risa> claro, yo también estoy aprendiendo, igual que todos, todos estamos aprendiendo. A ver, ¿qué hora es? Ah, oh, perfecto. Tengo ya que ir terminando este discurso. Dice, lo que los seres humanos hacen unos al otro al crear esas profundas heridas en el cuerpo etérico es mucho más desafortunado que las distorsiones tejidas en el cuerpo físico. Porque cuando la forma es dejada de lado y la carne inocente regresa a la sustancia mental la herida no permanece. O sea, imagínense, no es lo mismo una mutilación en el cuerpo físico, porque este cuerpo se, se, se regresa, ya sea que el, lo entierres o lo cremes, y ya, se hace a otro cuerpo. Pero los otros vehículos registran. Ese es el drama. El etérico registra y te lo llevas. La vestidura etérica se desplaza con el hombre desde su primera encarnación hasta que es absorbida en el momento de la transmutación, en el instante de la ascensión. Ese cuerpo etérico está contigo de muchas encarnaciones. De manera que estén pendientes, amados corazones, de la impresión que sobre las vestiduras etéricas se hacen unos a otros. Y estén pendientes de purificar toda energía de esa índole que sea suya, que yo reconozco y yo soy responsable de eso, pero te voy a purificarlo. Me gustaría recordarles que el primer pecado, el pecado original que sacó a los ángeles del cielo, a la humanidad del jardín del Edén y enredó a los elementales, fue rebelión, queridos hermanos, rebelión contra la voluntad de Dios. Nos rebelamos contra la voluntad de Dios. Y empezamos a hacer nuestro plan a mi manera. Muy Francinatra, la canción de Francinatra. A mi manera, exactamente, lo hicimos a nuestra manera, entonces nos rebelamos. Y de ahí toda la caída y el trastoque y el ensayo, el error y el dolor y el sufrimiento que es para poder que el individuo se estremezca y se dé cuenta. Hey, ¿Hasta cuándo obedece? Solamente necesitamos que obedezcas. Si obedeces a la voluntad de Dios, te va a ir bastante bien. Vas a empezar a tener un avance, pero nos revelamos. Y dice, el el amado Arcángel Miguel, escudriñarán profundamente sus corazones y allí donde detecten rebelión, sabrán que es parte del pecado original que los trajo al planeta sombrío, yo los ayudaré a eliminarlo, dice el Arcángel Miguel. Yo los voy a ayudar a eliminarlo. Ese es uno de sus grandes trabajos y función. ¿No? de darle asistencia a todo estudiante que quiera liberarse. Por eso que él es un arcángel de protección, fe iluminada y la liberación del mal, para reconectar al individuo con su naturaleza, que es divina. Él libera del mal y él sabe dónde están todas esas condiciones que nos impiden nuestro avance y nuestra naturaleza pura, perfecta y divina. Bueno, quería compartirles este discurso de purificación del cuerpo etérico, volverlo a repasar y sacarle como juguito y que cada uno pueda, como quien dice, eh, procesar esa, esa 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 instrucción y si no saben cómo hacer, cómo, por dónde empezar, invoquen al amado Arcángel, mi amado Arcángel Miguel, magna presencia del amado Arcángel Miguel. Necesito tu asistencia. Esto tiene que ver con algo del pasado. Ayúdame. ¿Y sabes qué? Por ahí mismo haciendo mi trabajo de invocar, purificar con una actividad del fuego sagrado. Así que, con eso en conciencia, quiero darles las gracias a todos. Y a ver quién llegó. Margarita rollo hasta la Ciudad de México. Hola, Margarita. Me dice Paola que en qué año se dio ese discurso. Mira. Aquí está, está en este libro y se dio julio de 1959. ¿Quién me lo pidió? Paola. Paola, se dio este discurso que está en el, en, en el capítulo 21 extractos de un discurso del Arcángel Miguel, julio de 1959. También... Gracias, gra esta clase me llegó al etérico. Ya le escondes. Ese es el campo lindo y divino como el arcángel Miguel. Tú, 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 tú. <ríe> después confiado confianza y después estamos ¿qué? mirando el otro. disque mirando de reojo el otro campo, la parte minada y mancillada, pero que no queremos ni siquiera tocar allá. Pero es que ni ver el polvo. Eh, creo que es momento de, al menos como estudiantes de la luz, revisar esa parte. Y. Y hacer un gran trabajo, pero es nuestra parte, es nuestro, es parte de nosotros. Y hacer un trabajo de calidad y de amor, de sanación. Yo creo que de ahí esa parte de sanadora de nosotros mismos, esa sanación está en ese cuerpo. ¿no? De ahí podemos este, disolver muchas condiciones, de las cuales a veces no tenemos ni la explicación, pero están allí, están ahí arraigadas. En verdad que revisarlas... Y saber y hacerse regresiones no es la solución. Porque las renovaría. si El estrés y la presión del mundo actual pulsa muchas esas cosas. Ahora te imaginas tirándote una regresión. Lo que hay que hacer es que cuando uno siente eso o hay esas perturbaciones o algo que estaba ahí almacenado brota, hacer el trabajo de purificación y ya, liberarse. Listo. Sin meterle mucha, mucha mente a eso. No pongamos nuestro rayo de atención en eso. Nuestro rayo de atención tiene que estar en la luz, no en el pasado, no en esas mancillas. Si aparecen, solamente son para que las purifiquemos, las liberemos con mucho amor y sanemos. Sanemos nuestros vehículos. Sanemos esa parte, esa, 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 esa parte del cuerpo que está mutilado por las experiencias de vida. Así que y ah. Uh -huh. Gracias a todas aquí, Raiza, Paola, Noelia, Maricruz, Elizabeth Quiro, por tanto, ajá, por la mesa. Ah, fuerte abrazo también a ti, Elizabeth, y Patricia Campos, a todos ustedes muchísimas gracias, bendiciones de luz y amor, y bueno, continuemos, avancemos, siempre optimistas, ...con nuestra atención... ...esa gran luz... ...la luz de la presencia de Zoe, ...porque esa luz es la voluntad de Dios... ...la voluntad de Dios es bien... ...y todas esas cosas constructivas... ...y donde veamos que nuestra voluntad... ...se vea... Este, saco, este, se ...estremecida por... ...por la duda... ...la desconfianza, el temor... ...entonces hagamos un trabajo de calidad... ...con nosotros mismos... ...no con el mundo externo... Todos, a, ...todo en el mundo externo... ...lo más que podemos hacer es enviarles bendiciones de luz y amor... Es con nosotros mismos. En la medida que cada uno de nosotros avancemos, damos un gran paso para toda la humanidad. Se requieren muchas corrientes de vida que empiecen a irradiar y ser joyas de luz en este plano. Así que tú y yo estamos llamados para hacerlo. Que tengan un lindo jueves y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto!